0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Shabot y esto es Dinero y Poder. En 2023 habrá elección de gobernador en dos entidades encabezadas por el PRI, Coahuila y el Estado de México, las dos son importantes, pero la joya de la corona, ya sabe usted, es la entidad mexiquense por lo que significa electoralmente rumbo al 2024, pero también porque es cuna de periodistas que pertenecen, ya sabe usted, al grupo Atlacomulco, para hablar de este tema nos acompaña vía suma Lilia Herrera Ansaldo, diputada federal y por supuesto una de las que pues, ha sido mencionada y ella se ha planteado también como tal como candidata posible, candidata del revolucionario institucional y de una también posible alianza. Ana Lilia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Perdón. Ya prendí mi micrófono. Muchas gracias. Ah, gracias, gracias. Ahora sí, si ya no,
0: no te escuchábamos. Saludar. Antes de esto, Luis Miguel González, buenas noches, Macarios Quetino. Ana Lilia, a ver, eh, se habla de muchas cosas. Empecemos ahora sí que, pues por el comienzo, en donde hay eh, candidatas del PRI. Eh, que han también planteado esta Alejandra de la Mora que dice que también quiere ser candidata eh, está esta posibilidad de una alianza con Acción Nacional que habla de, pues, de un Enrique Vargas eh, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de la alianza y de, de los mecanismos para poder seleccionar una candidata o candidato en función de lo que sucede en el Estado de México?
1: Pues mira, soy aliancista, vengo de una elección de mayoría, eh, de la alianza va por México y estoy convencida de que necesitamos una alianza como lo necesita Morena, eh, no nos tiene extra que extrañar. Lamentablemente hoy la sociedad está muy polarizada y yo sí creo que para enfrentar lo que va a ser una elección de Estado con Morena amenazando a los beneficiarios de programas sociales, necesitamos ir unidos quienes estamos en contra pues, del atraso, de la apatía y del autoritarismo que representa Morena. Ahora, en, en,
0: en este en este sentido, eh, el PRI pues eh, ha jugado cartas de alianza y de ruptura Tú estuviste ahí en la Cámara de Diputados cuando el tema, por supuesto, de pues la participación del Ejército en la Guardia Nacional, con el tema también de la prolongación de la presencia del Ejército en las calles, y has mantenido pues una actitud digamos, distante frente al liderazgo priista del de propio Alejandro Moreno. ¿Cómo, ¿Cómo te ves en esas dos posiciones de pues, diputada todavía en activo, la relación con Alejandro Moreno y la posibilidad, por supuesto, de ser candidata de esta alianza en el Estado de México? A
1: ver, primero decirte soy una militante PRIISTA. Hace muchos años, desde antes de poder votar, tengo, tenía simpatía y después una militancia muy activa y en la que he ganado todas mis elecciones. Con mi dirigencia nacional tengo una relación permanente de comunicación, de respeto y de la distancia que yo marqué con mi voto en esa en esa decisión que se tomó de apostar por el ejército, ampliarle el plazo en las calles, fue una, una decisión cerca de quienes me dieron su confianza y su voto. Porque yo creo que Morena nos está planteando un falso dilema, nos está diciendo por un lado, prisión preventiva oficiosa, es decir aunque seas inocente, vete a la cárcel y luego averiguamos, y militares en las calles. Pero no podemos aspirar a tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Y llevamos tres sexenios con el ejército en las calles, sin los cuidados, sin el respeto a esta institución, que es tan importante, pero también sin apostar a las policías locales. Y yo cierro con un dato, mi postura. Nueve de cada diez detenciones que se realizan en México son hechas por las policías locales, las estatales, o las municipales. Y la presencia del ejército no necesariamente está inhibiendo la delincuencia, ni está sirviendo para labores de investigación, que es lo que necesitamos para que el que la hace, la pague. Sí.
2: Ana Lilia, hablamos de alianza, pero hay una pregunta que me gustaría plantearte. ¿Cuánto apetito hay entre la población mexiquense porque siga gobernando el PRI en esa entidad? Y... ¿Qué oferta de continuidad y cambio se le puede proponer a los mexiquenses?
1: Pues esa es muy buena pregunta. A ver, yo creo que primero tenemos que entender a la sociedad mexiquense, la más poblada del país, una población de, de distintas realidades por región, de muchos contrastes sociales, pero sobre todo una sociedad crítica y participativa. Y, y a mí me parece que más allá de militancias, lo que los mexiquenses están esperando es que el mérito valga y que el esfuerzo se reconozca. Quieren apostar por una decisión inteligente, están hoy seguramente pues evaluando, contrastando, y yo lo que creo es que necesitamos resultados. Decía yo hace rato, lamentablemente la sociedad está polarizada. Criticar al otro, eh, repartir culpas, a lo mejor da votos. Lo que no da son resultados. Y un claro ejemplo lo tenemos aquí en San Lázaro, eh, donde les agradezco porque hoy tenemos sesión presencial, eh, de, de lo que está pasando, una mayoría que se cierra, una mayoría que no necesita un voto para aprobar el presupuesto de parte de la oposición y que ha venido con muchos retrocesos que los mexiquenses ya vieron, y para muestra un botón, en 2021 Morena dejó de gobernar más de 30 municipios porque somos una sociedad los mexiquenses, insisto, que ya probaron la alternancia y que van a estar muy vigilantes de los perfiles que compitan.
3: Eh, diputada, eh, muy buenas noches. Un, un tema que usted tocó en su primera exposición que creo que es determinante es el tema de, de la unidad. Eh, la unidad al interior de quienes van a, a proponer a, a los votantes eh, sus opciones. En, en, en un caso es precisamente el, el PRI, eh, la unidad al interior del PRI la unidad al interior de una potencial coalición más amplia, pero también del otro lado, unidad alrededor de la candidata que ya se tiene en Morena y con sus aliados. Y, y aquí creo que hay dinámicas eh, muy interesantes. Yo le preguntaría por los dos lados. Por un, una parte, eh, ¿cómo percibe usted el tema de la unidad al interior del PRI, que tiene que decidir muy pronto ya quién será la candidata me parece para esta elección? Y por el otro lado, ¿cómo ve el de la unidad al interior de Morena con este desgajamiento del grupo Texcoco y, y los grandes pleitos entre Higinio y, y la candidata. ¿Cómo percibe usted esto?
1: Pues mira, en todos, los, en todos los partidos se habla de la unidad, pero la unidad no puede ser una palabra hueca. Hasta en el diccionario la palabra unidad va después de la palabra inclusión. Y yo aspiro a encabezar un proyecto donde todas y todos quepan. Estoy convencida que para cuidar al Estado de México nadie sobra, todos hacen falta. Y yo te diría, en el PRI, que es el caso que yo conozco y por el que puedo hablar, parte de nuestro ADN es, es la unidad. Sin embargo, además de la coalición, lo que necesitamos construir e y tener para ganar la elección del año que entra es una candidatura imbatible. Creo que no me escucharon. Sí, sí, sí. sí.
0: Ah, eh, Luis Miguel.
2: Eh, justo ayer el tribunal electoral emitió una sentencia alrededor de Tamaulipas y la presencia de crimen organizado. Le pregunto como precandidata, ¿cómo se puede evitar que el crimen organizado aparezca en las precampañas, en las campañas y cómo... ¿Cómo hacer una oferta que tenga sustancia para la gente en temas de seguridad? Decía usted, tomaron, posi tomaron posición como diputados en el tema de militarización, pero, insisto, tenemos muchos temas alrededor, violencia, inseguridad, presencia del narco. ¿Y cuál es su posición como política en este tema?
1: Pues mira, yo ya he gobernado, Luis Miguel, y logré en mi municipio, en Metepec, durante mi administración como presidenta municipal, logramos abatir los índices de delincuencia, y esto tiene que ver desde luego con apostar, a, a capacitar, a evaluar, a mejor pagar a las policías locales, y en el caso del proceso electoral que viene y, y desde luego la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno. Y en la elección que viene pues tenemos que apostar a las instituciones, pero también a una sociedad participativa que denuncie, que no se quede callada y creo que por eso también en el Estado de México tenemos condiciones. Casi el 70% de la población en el Estado vive en zonas urbanas, así que me temo que les va a ser mucho más difícil a... a a quienes quieran int intentar estas prácticas.
0: Y, en, estamos ante una situación, Ana Lili, en donde eh, en la elección anterior, donde Alfredo del Mazo fue elegido gobernador, la propia Delfina Gómez, que fue la misma, eh, bueno, es la misma candidata que hoy está impulsando Morena, pues eh, dio una pelea en donde estuvo muy cerca de ganar. Eh, hoy Morena es gobierno a nivel federal. Eh, recibe o recibirá una, un enorme apoyo y pues quizá las condiciones de competencia no sean lo, lo equilibrada que pues uno quisiera, no lo fueron tampoco en el pasado cuando el PRI estaba en el poder y yo te diría eh, va a ser una, una guerra bastante sucia en donde habrá que, pues ahora sí que aprender a golpear debajo del cinturón de lo contrario, no veo cómo la puedan ganar. A,
1: a eso me refiero, es cuando digo que necesitamos una candidatura imbatible. Yo creo que ahí eh, necesitamos tener primero muy claro que Morena, su, su candidata, si es que ella será, pues ya no están en la circunstancia que estaban hace seis años. Hoy hay mucha claridad de los mexiquenses sobre su proceder, sobre su actuar o su no actuar. Y, y ya, insisto, además de eso, en los municipios, en el país, pues los mexiquenses ya vieron qué significa apostar por Morena y debo decir que muchos se sienten profundamente decepcionados.
3: Eh, diputada, algo que también ha cambiado con respecto a hace seis años es el árbitro. El árbitro está siendo golpeado de manera muy considerable y de hecho, si no me equivoco, en, en diputados precisamente la bancada de Morena y sus aliados eh, le está quitando presupuesto al Instituto Nacional Electoral, eh, presupuesto para el, el año en el cual ocurre la elección de Estado de México. Eh, no, no, ¿No tiene usted preocupación al respecto de que esto pudiera eh, complicar mucho el proceso electoral?
1: Sí, por supuesto que hemos visto cómo un día sí y el otro también Morena, sus aliados aquí en la Cámara, cruzaron el puente y ahora lo quieren dinamitar. Yo creo que es súper importante eh, que podamos seguir defendiendo al árbitro electoral para garantizar equidad en la contienda, para acusar, eh, cuidar que se cumpla la ley y que pues, haya estas condiciones para que los mexiquenses sepan y, y demos este blindaje que los programas lucrar con los programas sociales es un delito, que hay que denunciarlo, y que los programas sociales están protegidos en la propia Constitución, yo voté por ello, y déjame decirles algo que, que se me pasaba también cuando hablo de, de una candidatura imbatible, yo he tenido la oportunidad de ser representante popular desde 2006, que fue una elección muy difícil para el PRI y he ganado todas mis elecciones. Alfredo Del Mazo le ganó a Morena la pasada elección. No era una elección sencilla y, bueno, pues los mexiquenses nos medimos en resultados y, más ahora, como aliancistas, estoy segura que lo lograremos. Ana Lilia, ¿cuáles
2: son las grandes lecciones de la elección de hace seis años y de la del 2021 de cara a la elección que vendrá el año que entra?
1: Fue una elección donde pues, Morena se sirvió de cualquier clase de ilegalidades. Yo les puedo decir que en mi distrito, el Distrito 27, en Metepec, me tocó competir incluso contra calentadores solares casa por casa. Y la amenaza de quitarlos por parte de, de Morena, si veían propaganda de otro partido o si los veían en algún evento de otro candidato. ¿Cómo logramos blindarnos? Pues diciéndole a la gente eso, que, que su voto es libre y es secreto, y bueno, pues seguramente que en su momento somos muchos más los mexiquenses interesados en que se respete la ley y, y espero que Morena esté dispuesto a ganar en, en condiciones limpias que lo veo difícil.
0: Lidia eh, uno de los, eh, digamos de los logros que maneja el gobierno del Estado de México es el famoso Salario Rosa eh, como proyecto social ¿no es este programa igualmente electorero como lo es ¿Alguno de los otros que maneja el propio gobierno federal? O sea, estamos ante una competencia de pues, saber quién le otorga más o quién apoya más y que en función de eso estaríamos buscando el voto ciudadano.
1: No, yo creo que ahí, mira, el salario rosa es el cumplimiento de una oferta de campaña que hizo nuestro gobernador. Eh, Alfredo del Mazo puede, ha puesto el acento en las mujeres, que a mí me parece un acierto de su administración, porque si algo se ha recortado aquí en la Cámara de Diputados es el presupuesto del anexo 13, que es el anexo para la igualdad entre hombres y mujeres. Se ha quitado recursos para mujeres emprendedoras, se han quitado recursos para los tipos de cáncer que nos dan a las mujeres, y ni qué decir de las estancias infantiles o de las escuelas de tiempo completo. Yo creo que en la elección que viene, eh, los mexiquenses tendrán oportunidad de ver cómo antes había programas sociales, pero además había instituciones como el Seguro Popular, como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, que les garantizaban el acceso a sus derechos. Así que yo creo que el salario rosa es un acierto, es un compromiso cumplido de campaña. Y, por supuesto, estoy convencida que queremos ir por más. Personalmente, como mujer, creo que nos surge realmente un sistema de cuidados que nos garantice a las madres y a los padres trabajadores eh, poder salir a trabajar, y a nuestros niños un sano desarrollo, y a los maestros, pues unas horas adicionales y, y un ingreso también extra.
0: ¿Para cuándo se espera ya, digamos, este arranque rápido de campaña?
1: Bueno, los tiempos legales están corriendo, afortunadamente esta semana en el Congreso local hay acuerdo ya para tener un gobierno de coalición para reformar la ley, que es, ¿No? ustedes saben que está regulado en la Constitución Federal, en la del Estado de México. Yo misma presenté una iniciativa de ley, porque creo que si competimos juntos, necesitamos de cara a la sociedad, definir el programa de gobierno conjunto, y por qué no, un equipo común que dé resultados. Eso es lo que necesitamos.
0: Ana Lili Herrera, diputada y precandidata al gobierno del Estado de México. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La filtración del expediente del caso Ayotzinapa, dado a conocer por la periodista Pedilei Ramírez, tiene pues contra la pared al gobierno de México, por un lado debe cumplir la promesa de encontrar la verdad del caso, que esta se le hizo a los familiares de los estudiantes desaparecidos, pero por otro debe cuidar su relación con el ejército mexicano, su aliado para alcanzar la cuarta transformación del país. Los señalamientos de participación de elementos de las Fuerzas Armadas en Guerrero en la desaparición de estudiantes ponen entredicho la verdad, ya no sabemos si la histórica o la otra, por el propio subsecretario Alejandro Encinas, pese a que insisten en decir que el Estado es el único culpable. A ver, aquí el problema es que si hablamos de un crimen de Estado, tenemos que estar hablando de instituciones que colaboraron directamente en la desaparición y el asesinato de los muchachos. Y si estamos hablando específicamente de personas, en este caso miembros del ejército que hubiesen participado, entonces no estamos hablando de crimen de Estado, estamos hablando de elementos tanto de policías municipales como de autoridades a distinto nivel que por alguna razón que todavía pues está en este eh, enredo de eh, intereses para saber qué fue lo que realmente pasó. Y en ese sentido pues parecería ser que esta aparición o este tema de la presencia de militares, pues otra vez eh, es información que aparece, pero que no clarifica, sino que por el contrario lo único que hace es pues, generar esta, este, este choque, porque por un lado originalmente aparecían 20 militares acusados, luego resultó que eran cinco y que, eh, bueno, pues... Eh, por un lado, el que está en el campo militar es acusado de crimen organizado y no de directamente de la desaparición o del asesinato de estos siete eh, eh, muchachos que habrían sido llevados ahí en algo que termina por convertirse en lo que sucede con este tipo de fenómenos creo que en todo el mundo. Cuando un evento trágico o un evento de, en donde pues pasa tiempo en donde hay intereses de todo tipo, se deja correr y no se resuelve, entra todos los intereses en medio y dejamos de saber realmente qué pasa y empieza y se convierte en leyenda. Y ahí está el caso Kennedy, y ahí está, como pues, supuesto, ahí está otra vez el tema que se sigue recuperando con respecto a Colosio, ¿sí? Como tal. Ahí están los juicios en Italia sobre la mafia italiana y la manera en la que finalmente se establece una responsabilidad que no se sabe bien a bien, porque además no se tienen las pruebas en la mano. Es imposible llegar a las pruebas. Y esto genera una situación muy difícil de manejar, Macario.
3: Eh, sí, a, a mí en lo personal no me gustan mucho las filtraciones de documentos porque eh, les falta el contexto, son pedacitos, no es la información completa y esto puede confundir. En, en este caso en particular, eh, lo que el informe nos deja claro es lo que estaba haciendo esta comisión encabezada por Alejandro Encinas y lo que nos muestra es que no traen nada, más que declaraciones de personas que se convirtieron, digamos, en, en testigos privilegiados porque eran anteriormente criminales y los pasaron para el otro lado. Y, y sostener acusaciones contra los militares en eh, declaraciones de alguien que antes era el criminal, pues se me hace bien complicado. Y eso es lo que yo creo que está causando esta gran dificultad al interior del gobierno para resolver en qué dirección se mueven. Yo la verdad creo que el, el problema en Guerrero es muy profundo y nadie quiere saber la verdad de lo que pasa en Guerrero. Eh, la normal rural de Ayotzinapa es el lugar donde estudiaron Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, los grandes líderes de la guerrilla rural de México, que eh, al menos Lucio Cabañas era eh, verdaderamente un criminal. Eh, y el problema es que se nos convirtió en el ídolo de la izquierda mexicana que pues quiere defender a la normal rural a como dé lugar cuando pues en esa normal sabemos que ocurren cosas que no se parecen al Estado de Derecho, en donde no queda clara cuál es la relación con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es el grupo que controla las normales rurales desde hace más de 50 años, en donde no queda clara la relación entre ese grupo y el crimen organizado porque lo que sabíamos hace tiempo y no hay evidencia que indique lo contrario, es que dentro de la normal rural de Ayotz Sinapa estaba eh, controlando un grupo de los rojos, eh, que es uno de los grupos criminales, que es lo que supusieron los señores eh, del otro lado que iban a atacarlos, y ahí el culpable principal es José Luis Abarca, el que era presidente municipal, el cual ya casi nadie quiere mencionar. Ya no se acuerdan de la esposa, que era la líder de estos guerreros unidos. Eh, entonces, la mezcolanza de cosas que tenemos ahí yo creo que requiere muchísimo más trabajo que el puro caso Ayotzinapa. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el papel del ejército mexicano en guerrero? digo ¿realmente están actuando en beneficio del Estado de Derecho o están involucrados con el crimen organizado? Eso no lo sabemos, no, no hay que fingir demencia en esto, y eso es lo que convendría aclarar. Eh, ya con base en eso no ir avanzando, pero eh, en este caso en particular, donde se quiso hacer uso político de, del fenómeno para con eso ganar la elección presidencial y ahora se les quería dar algo a cambio a los padres de los, de los jóvenes asesinados y, y no tienen nada, pues eh, Creo que ya se hizo un, un margallate espantoso del cual difícilmente va a salir bien parado el gobierno.
2: Eh, coincido en parte con Macario eh, y empiezo por las cosas en las que siento. Mucha gente quiere saber la verdad. Es cierto que hay, que hay muchos que quieren ocultarla. Eh, cuando López Obrador hace un compromiso de justicia y verdad alrededor de Ayotzinapa, lo que está haciendo es recoger una amplia demanda que tiene que ver, y ahí empiezo a coincidir con Macario, tiene que ver con entender el papel que juega el Estado mexicano, algunas instituciones, como puede ser el Ejército, en temas de relevancia, que trascienden la, la relevancia local. Esto es Guerrero, esto es México, pero también entra en un contexto donde estamos discutiendo el papel del Ejército en la seguridad pública. Y eh, Creo que el trabajo que hace Peniley Ramírez, que es quien destapa esto, eh, es muy parecido al papel que jugó Assange, homenajeado apenas el uh -huh. 10 de septiembre. ¿A qué me refiero? Que es muy parecido, hay que recordar el gran tema por el que Assange es, está siendo perseguido por Estados Unidos es porque reveló secretos militares, que son asuntos de seguridad nacional, etcétera. Y en el fondo mucha de la crítica a Peniley eh, tiene que ver con esto, hablan de mala fe, hablan de dolo, yo coincido con Macario, el gran problema con los documentos filtrados es que una vez que se publican uno empieza a entender quién quería que se publicaran. Eh, la develación de esto nos recuerda que medias verdades son mentiras completas cuando se nos da una versión de la, del, del trabajo que hizo el equipo de Alejandro Encinas, en donde se omiten algunas partes, pues, una vez que conocemos esas partes, dices, ¿cuál es el sentido de revelar la mitad y dejar tapada la otra mitad? Evidentemente, y coincido absolutamente con Macario, cuando la fuente principal son criminales que están tratando de obtener ventajas en su proceso, pues uno tiene toda la razón de, ver, de verificar, dudar, pero si se duda, se duda completamente y si se asume, se asume completamente. Y
0: además habría que añadir este fenómeno en donde la, una buena parte de estos criminales o que participaron y habían sido juzgados, finalmente salieron, o sea, están fuera. Por
2: problemas con el debido proceso, que el... es exactamente lo que se activa con la publicación vamos a decir, de estos versos satánicos a la mexicana. Ah,
0: sí, claro. Y en función de ello, uno podría ver que el tema de la participación o no del ejército tiene que ver más con eh, el daño que puede ocasionar a la relación política con el ejército que con la, lo que dice Macario, con la verdadera eh, presencia del ejército o para qué está el ejército en Guerrero y cómo se mueve en esto. Eh, me queda claro que pues a participación había, pero para demostrar que tal o cual militar o cual o cual coronel o general participó o estuvo presente, el hecho de que hayan encontrado una comunicación de un eh, eh, criminal que lo diga o que lo afirme, pues sí es una presunción, uno estaría pensando que sí se trata, pero de ahí tienes que finalmente hilar hasta encontrar una determinada realidad. ¿no?
2: Muy breve, no solo estamos hablando de 2014, estamos hablando de 2022. Es decir, es lo que pasó en 2014, pero lo que sigue pasando en 2022. Por eso es tan relevante a Yotzinapa y seguirlo discutiendo.
3: Sí, yo creo que aquí la clave estaría, si se quiere realmente saber alguna verdad, más allá del caso específico en el cual Queda absolutamente claro que los jóvenes fueron asesinados por un grupo criminal y la forma en cómo se deshicieron de los cuerpos es lo que está en duda, pero no sé qué tan relevante sea, me imagino que para las familias sin duda lo es. Eh, pero para nosotros en general, para los mexicanos, lo importante es qué tanto se puede confiar en el ejército. Vamos a ser claros en esto, porque lo que necesitamos aclarar es ¿el ejército en Guerrero realmente está aplicando la ley o pudieran estar involucrados con el crimen? Porque si ese es el caso trayéndolo al presente, ¿por qué les daríamos la seguridad pública del país a un grupo que no le tenemos toda la confianza? Es que vuelves
0: a lo mismo, Macario, a lo mismo con lo que yo iniciaba sí. esta participación. O es un crimen de Estado y entonces las instituciones, no solamente el Ejército, el Ejecutivo anterior o determinados eh, 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 actores que estuvieron presentes como institución son responsables, no solamente el procurador Murillo Cara, o si no es un crimen de Estado, entonces se trata de unos soldados que habría que encontrarles, por supuesto, las pruebas suficientes, y se trata de un abuso de autoridad.
2: Ay, eh, aparece otra vez esto de si, y si el rol no fue solo de encubrimiento, sino de ejecución, ¿qué cambia? Pero insisto, sí. no solo cambia, alrededor de discutir la, de, la verdad histórica es a la hora de discutir la militarización, el papel del ejército y cómo funciona la justicia en este país, que, que en el fondo es el tema.
0: Ese es el, ese es el problema fundamental, la ausencia o la presencia de un Estado de Derecho. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos de otro tema pues que a nivel internacional vuelve a generar un enorme conflicto. Elecciones en Italia, la ultraderecha al poder. Esto es Dinero y Poder. Giorgia Meloni se perfila como la nueva primer ministro de Italia y que representará a un gobierno ultraderechista, la primera mujer, primer ministra en Italia y por supuesto la primera de la ultraderecha, nunca habían tenido algo así. La coalición de conservadores y populistas que encabeza con su partido Hermanos de Italia alcanzó el 44% de los votos tanto en diputados como en el Senado. Bueno, esto ya en una, en una suma como tal. Eh, Europa ve con preocupación este ascenso. Se trata de una derecha populista que pues eh, por supuesto ha manejado un discurso ambivalente con respecto a la guerra en Ucrania o la guerra rusa y que pues necesitarían definiciones. La verdad es que estamos ante una situación complicada. Es alguien que o una coalición entre la Liga Lombarda ¿sí? el propio Partido Hermanos de Italia... Y, y, los, y el tercer bloque que es el partido de Berlusconi una combinación bastante difícil eh, de manejar el hecho de que además los hermanos de Italia, de la señora Meloni lo que hizo fue robarle prácticamente los votos a, a, a Lombardi a, a, perdón a Albini perdón, de la Liga Lombarda ya me, se me fue el nombre ahí y lo cierto es que esta combinación lo que hace es poner en entredicho otra vez el papel de Italia en la Unión Europea. Esta es, digamos, la apuesta más difícil de manejar. Por un lado, en política de refugiados, que esa es la, la gran bandera, y por otro en el tema de la renegociación de la deuda o la negociación de la deuda italiana dentro del propio marco del de Estado eh, o del multiestado europeo, en donde estarían en una situación bastante complicada frente a las condiciones que plantea la propia Unión Europea. Dice la propia Giorgia Meloni que ella sí pues, está por una Unión Europea, pero desburocratizada cuando entran en el tema de la desburocratización, es el primer paso, así empezó en el caso del Brexit, para tratar de salirse y zafarse. Ya hemos visto las consecuencias de esta salida de la Unión Europea en el caso británico. Esta semana fue verdaderamente caótica para la Gran Bretaña, hasta que vino el banco inglés a decirles, pongamos orden porque si no se derrumba prácticamente la economía del Reino Unido. Y creo que en este sentido... Sí, estamos hablando del crecimiento del populismo dentro de Europa, de alguien ligado más a Víctor Orbán en Hungría, eh, de alguien más vinculado, digamos, a esta idea de los movimientos nacionalistas, más de subordinar a Europa al nacionalismo que de las naciones eh, de Europa ligadas a la idea de un plurinacionalismo integrado. Y creo que en ese sentido estamos, Macario, ante eh, pues un riesgo, un riesgo real. Estamos hablando que de la segunda economía más importante
3: del viejo continente, ¿no? La tercera. Sí, tercera. Eh, eh, en, en un libro más o menos reciente, de Yasha Munk, eh, el libro se llama People Against Democracy, El Pueblo contra la Democracia, trata de analizar esta idea de Víctor Orbán de la democracia iliberal. Dice, en realidad, en realidad, lo que hemos tenido eh, durante mucho tiempo y lo que ha sido muy exitoso en, en el mundo occidental es la democracia liberal, que implica que la gente puede votar y demás, pero adicionalmente tenemos un núcleo de valores básicos, los derechos humanos, que pues eh, forman la parte liberal, el apellido de la democracia. Quitar esa parte es lo que los populistas están promoviendo. Vamos a tener democracia en el sentido de que la gente puede opinar, pero eso de los derechos lo vamos a limitar de acuerdo a lo que nosotros pensemos que está bien uh -huh. y, y este es el gran problema de la democracia y liberal. Bueno, eso es exactamente en la dirección en la que se estaría moviendo Italia en este momento. Italia es eh, el país quitando Rusia, el que más rápido está envejeciendo y de hecho ya no solo envejece, es un país que ya está perdiendo población, sí, 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 eh, no tiene futuro si no es con inmigración, pero pues eh, le tienen miedo a la inmigración los que piensan que son diferentes a los demás o superiores o lo que, es que sea. El modelo trumpista, ¿no? Es exactamente la misma lógica de estos nativistas, solo los que nacimos aquí debemos tener el control. Es lo que está detrás del Brexit también. Uh -huh. eh, y esto permite movernos al tema económico es estrictamente las de las cuatro economías grandes que hay en, en esa región dos de ellas en este momento estarían fuera. Eh, eh, Gran Bretaña o Reino Unido porque se salió con el Brexit y además ya se metieron en un camino que no tiene salida y ahora Italia y eso te deja nada más a Francia y Alemania y Alemania con un problema inmenso en este momento porque depende de una fuente energética que dejó de existir antier cuando le tumbaron los dos eh, caminitos que tenía el Nord Stream. Entonces, eh, lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser algo verdaderamente complicado en Europa. Eh, no estoy seguro que la Unión Europea sea capaz de aguantar esto. Eh, y creo que eso también explica el por qué el euro se nos está viniendo abajo contra el dólar, eh, la libra se sí, está hombre. viniendo abajo contra sí, el dólar. Eh, creo que vamos a tener realmente meses muy complicados para el cierre de este año y principios del próximo, más allá de la elección de Meloni. Esto complica todavía, pero es adicional.
2: Eh, creo que no hay manera de minimizar la importancia de lo que está pasando en Italia. También no hay manera de decir que esto es una sorpresa. El triunfo de Meloni estaba anticipado Plantado. mucho antes. Uh -huh. eh, decías tú, Ezra, en, desde el punto de vista de Unión Europea hay tres grandes temas, migración guerra en Rusia, guerra en Ucrania por parte de Rusia y, por supuesto, política económica, política fiscal. Esos son los tres grandes temas. En lo interno, la elección de Meloni está llena de símbolos. Primero, es la primera ganadora de una elección que no se avergüenza de tener simpatías por Mussolini y lo que representó el fascismo. Eh, se puede decir, bueno, es un coqueteo que no va a llegar a nada... Pero el coqueteo ahí está. Luego está el tema de valores muy tradicionales. Familia, eh, patria, en el sentido que los abuelos pensaban familia y pensaban patria. Tradición. Eh, y tiene que ver incluso con esto de que ¿por qué se habla de familia o por qué es tan potente un mensaje de familia en un contexto demográfico como el que tiene Italia? Porque precisamente no solo están en contra de migrantes, sino de, por ejemplo, minorías que tienen prácticas sexuales diferentes a lo que la ortodoxia considera que es en, la...
0: En un país eh, profundamente católico, además.
2: Entonces, eh, lo de iliberal, que lo explicaba muy bien Macario, también es sinónimo de intolerancia. Entonces, yo diría, para el mundo es relevante todo lo que pase alrededor de la Unión Europea. Hay quien se queda más o menos tranquilo, y me parece un horror cuando dice, no, pero es que en política económica va a ser mucho más ortodoxa de lo que... Yo digo, no está en juego la política económica y tal, está en juego una cosa mucho más grande y no se vale decir cómo va a ser ortodoxa en materia de política económica, que hagan lo que le dé la gana en materia de derechos de migrantes, homosexuales... Ajá.
0: Y, y además no estoy tan convencido de que vayan a ser tan ortodoxos en términos de lo económico, Luis Miguel, porque el planteamiento de ortodoxia, digamos, en la Unión Europea implica necesariamente un modelo de eh, integración, de respetar ciertas eh, leyes, ciertas eh, limitaciones. La autoridad central de Bruselas. Para así temas. es, tan sencillo como eso. Y en ese sentido, si van a apostar al estilo húngaro, en donde de repente tiene que llegar la Unión Europea o el Consejo Central Europeo a decirles, el Consejo Europeo a decirles, señores, si ustedes no se ciñen a, a estas normas económicas y estas líneas, no les llega el dinero, tan sencillo como eso, porque no les va a funcionar. Y e Italia ha estado metido en, este, en, en esta fragmentación política desde que se convirtió en república, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un proyecto nacional inviable que parecía que tenía salidas dentro de lo que era la Unión Europea, pero parece que ni ahí, ¿no? Eh,
3: eh, eh, regreso al librito de Munk que referí sí, hace ratito, del pueblo contra la democracia. El ejemplo de Munk del liberalismo sin democracia es la Unión Europea. Bueno, y este es el argumento que utiliza Orbán y que uh -huh. ahora va a utilizar la señora Meloni para decir, a ver, espérenme, por mí votaron. Ustedes no los eligió nadie, entonces ustedes no pueden estar diciendo qué es lo que debe hacer Italia Yo... y nosotros lo que vamos a hacer es esto otro. Y va a entrar en la misma dinámica que tiene Hungría y que va a ser muy difícil para la Unión Europea mantenerse unida. Eso es a mí lo que realmente me preocupa, que tiene en el fondo lo que acaba de decir Luis Miguel. Eh, no es un tema estrictamente económico. Esa fue la grande defensa que hacían de Trump, muchos, incluso sí. muchos mexicanos decían, no, eh, Trump puede ser mala gente y puede tener... Eh, pero, es eh, un atacar, genio en la pero es buenísimo para la economía. <risa> es un raterazo, ¿no? Eso ya lo sabemos. No pero, no, pero, no, sí, no. pero no es un gran economista, ni mucho menos, ¿no?
2: Eh, hay un tema que creo que estamos dejando de lado y que es bien interesante, el mapa de votaciones en Italia. Hay dos Noticias. Italias, norte y sur y creo que desde lo interno también se aviva este debate sobre unidad italiana, si la gente del sur-sur tiene la misma agenda que la agenda del norte industrial, etc. Nunca la ha tenido. Literalmente, ¿cómo se come eso? en años tan turbulentos, tan complicados.
3: No me lo van a creer, pero el triunfo de Mussolini en las urnas, porque él llegó no, no, no. democráticamente, su triunfo vino del voto del sur, sur, no del norte. El norte era en ese entonces socialista, uh -huh. comunista y demás, y el sur fue el que le dio el triunfo a Mussolini. Ahora es al revés. Ahora es el norte el que vota por la derecha, okay. y el sur quién sabe dónde anda.
0: Ahí anda una Italia metida todavía en la indefinición, en la incapacidad y en la ingobernabilidad, y finalmente hoy tomada por una fuerza otra vez fragmentada, enormemente fragmentada.
2: Yo creo que ya se definió y no nos gusta cómo se definió y por eso hablamos de indefinición. No, creo que es yo, una definición brutal no, la que no, sale. ¿no? Yo, no, no, a ver no, cuánto la dura. Si sí,
0: sí, sí, Super dura. Mario lo duró dos no, años, no, yo, la verdad, es un modelo difícil, todavía fragmentado, pero con el riesgo de que Luis Miguel tenga razón. Sí, como y eso siempre. sería... Lo peor de todo, eso sería lo peor. Vámonos a una pausa y bueno, pues Banco de México le copia la tarea, por supuesto a la Reserva Federal, le echa un ojito, dice, ¿cuántos subieron ustedes? ¿75? Pues 75 puntos base. A ver qué pasa finalmente con la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues Banco de México sube la tasa de interés para combatir la inflación que aqueja al país. Banco América estima que para final de año la tasa de referencia de Banjico podría alcanzar el 11%. Sin embargo, especialistas en nuestro país esperan que en noviembre haya un incremento de 75% y otro de 50% en diciembre. Yo creo que van a esperar, a esperar lo que diga la FED, ¿no? La FED sí sabe. Entonces. Nos van a decir, la FED dijo que van 75 y 50, no para 125, para 125 más. Entonces, ahí vamos, cintos arreglados con ellos. ¿no? Entonces, pues ahí está, vamos a terminar igualito. Hoy le subieron 1,75. 75. Me imagino que pues ahí está, el mensaje también está de política restrictiva. La inflación mexicana es una inflación que tiene una buena carga del exterior. Tiene que ver con materias primas, con alimentación energía, se supone que es la parte más o menos que había venido cediendo, pero está pegando y sigue pegando, ya lo hemos platicado muchas veces, en el tema de inflación pues eh, no subyacente, que es la que se sigue moviendo en alimentos, en lo que es agropecuarios, y funda, fundamentalmente que le está pues, dando, Luis Miguel, un, un, una fuerza enorme, difícil de controlar, no hay más que hacer más que tratar de calmar esta idea de que esto va a seguir subiendo. Por lo pronto, en todos lados seguimos viendo todavía impulsos. Macario hablaba de Alemania en el bloque anterior. O sea, Alemania sigue con inflaciones del 10, con un tema energético. Europa sigue igual y tasas de interés que se disparan por todo el mundo.
2: ¿no? Eh, decías tú la decisión del Banco de México para combatir la inflación, yo diría, y para para defender el tipo de cambio, cualquier cosa que signifique. Es mucho más eficaz, mucho más visible la mano del Banco de México en el tipo de cambio que en el combate a la inflación. Eh, la, la gran cuestión es, si no basta con subir las tasas, ¿qué tenemos que hacer con la inflación? Yo diría, por lo pronto, quizá tener un relato más realista de qué está pasando con la inflación. Eh, ya dejó de ser un problema solo importado. Cada vez hay más evidencias de que la inflación tiene un, tiene un motor moviéndose en casa. Uh -huh. Y junto con Pegado, me parece muy relevante empezar a poner atención a lo que algunos, entre ellos Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, está diciendo, y es aguas con una nueva ola de inflación para el invierno. No es, no es totalmente verosímil que los precios de energía van a seguir esta trayectoria a la baja y probablemente lo mismo ocurra con algunos productos o bienes clave. Entonces, yo diría no hay, a estas alturas, la mejor manera de predecir que va a ser el Banco de México es ver lo que va a ser la Reserva uh -huh. Federal sí. y no le fallamos. Eh, no basta, uh -huh. está clarísimo y también creo que es importante empezar a hablar de otras tasas de interés en México tenemos los CETES, que ya tienen buen rato arriba de 10%, ¿por qué es relevante la tasa de CETES? Porque es el interés que paga el gobierno en los mercados y en buena medida lo que determina el costo del servicio de la deuda del gobierno mexicano.
0: Para lo cual el presupuesto, pues, no sé si alcanza.
2: Entonces, creo que vale la pena literalmente invitar a esta pachanga, además de las tasas del Banco de México, empezar a hablar a de las tasas de setes para hacer las cuentas más realistas.
3: Así es. Sí, eh, yo creo que esto eh, muestra por qué siempre sería bueno tener alguien que sepa política monetaria en la Junta de Gobierno del Banco de México, y hoy no hay nadie, desafortunadamente. Eh, los que están a cargo del Banco de México son personas inteligentes, no tengo duda de ello, pero ninguno tiene una carrera en política monetaria. Las dos subgobernadoras eh, fueron tesoreras de la Federación, entonces deben entender muy bien el impacto Bastante. que tienen las tasas sobre el costo financiero sí. que acaba de comentar ahorita Luis Miguel, eh, uno de los subgobernadores, era experto en cuestiones de pobreza y distribución, eh, Gerardo, eh, y Jonathan era más bien del área financiera, pero no estrictamente política monetaria, la misma gobernadora pues viene de la Secretaría de Hacienda y no había trabajado este tema, y entonces creo que frente a la duda están haciendo lo que dice Luis Miguel, a ver qué está haciendo el de la Reserva Federal y lo copias, ¿no? y eso mismo haces. Pero con la dinámica interna de la que ya comentábamos, cuyo origen, a mí me parece, es sobre todo el mal manejo de, la, de las finanzas públicas, eh, lo que está ocurriendo con el alza de tasas es hacer más grande todavía, magnificar el daño de las finanzas públicas. Y la solución tendría que venir por un reconocimiento del gobierno de lo que decía Luis Miguel, un discurso más realista que significa reconocer que la economía no va a crecer 3%, que la tasa de interés no va a estar en 6 ni en 7 el próximo año y que por lo tanto todo el presupuesto hay que tomarlo, tirarlo a la basura y volverlo a hacer. No creo que lo quiera hacer el secretario de Hacienda, porque ya el presidente ya le dijo y él lo único que sabe hacer es lo que le dice el presidente. Claro, como todo secretario de Hacienda. No, este ¿no? es peor que otros, yo creo que no hay duda, por si no ya nos hubiera explicado a todos. Y rara vez sale, fue a ver a los diputados, dijo, sí, en mi corazón están los fondos de fide comisos que ya nos gastamos. Pues yo para qué los quiero en tu corazón, güey? Yo necesito que los usemos ahorita. Es que tiene un problema cardíaco. De mira, mira el, el, el tema es así, la posibilidad
0: real de reducir eh, lo que sería eh, la, el fenómeno de la inflación, pues para Banco de México quizá no sea solo la tasa de interés subirla, sino el mensaje que da en términos de eh, eh, una política monetaria restringida, O sea, decir, señores, apretarse el cinturón porque aquí el, el problema más grave, como lo dijeron en la Reserva Norteamericana, recordemos que la Reserva Norteamericana tiene dos funciones, controlar inflación y crecimiento, y dijeron ¿Qué creen del crecimiento? No nos importa, así fue claro, no nos importa. Aquí nos equivocamos, asumieron que se equivocaron, que debieron haber subido las tasas antes, no lo hicimos, la regamos y ahora lo que hay que hacer es apretar el cinturón y le vamos a meter todo hacia el tema de eh, eh, tasas de interés y de una política restrictiva porque hay que bajar la inflación a como de lugar.
2: A ver, en reconocimiento al Banco de México, desde que Alejandro Díaz de León era gobernador empezó a moverse en una dirección restrictiva uh -huh. yo diría que una cosa que no hemos dicho en este momento es el otro mensaje que necesitamos escuchar del Banco de México cada vez que se reúne y hace comunicados es que mantiene su compromiso con la autonomía autonomía respecto al Ejecutivo. Yo diría que en términos generales lo ha logrado. Eh, podemos discutir qué tan qué tan absoluta o qué tan relativa es, pero es un mensaje de autonomía que me parece que es relevante en este momento, tan relevante como lo que diga de cuánto suben las tasas y otras cosas. Mientras el Banco de México siga siendo autónomo, uh -huh. creo que una parte de, de la credibilidad de la, de la operación de la economía está a flote.
0: Es que hay quien planteaba que pues, el banco tendría que haber subido 1%, pero también mandar el mensaje, yo entiendo, mandar el mensaje de un alza del 1%, también en términos de tasas de interés y de manejo de las finanzas públicas, pues, te ah. mete en un problema más serio. Si a ese punto hoy le sumas lo que va a venir más adelante, estás hablando ya de tasas de interés que quizás sean no manejables. Sí, no nada más
3: es que le estás cargando todo el peso de lo que hay que corregir a uno de los brazos de la política económica, que es solo la política monetaria. Del otro lado, los diputados acaban de llegar a una brillante idea de ampliar el número de días de vacaciones de los trabajadores mexicanos, algo que me imagino celebrarán todos los trabajadores, pero que se va a convertir en un alza de precios. Y vamos a escuchar pronto qué va a pasar con el salario mínimo para el próximo año, pero lo que yo he escuchado viene espantoso, eso. están hablando de veintitantos por ciento. Y el tema de pensiones. Bueno, si tú sumas eso... Pues el Banco de México tiene que decirle al gobierno a ver, perdónenme, van por el camino equivocado y para que no haya duda de que además soy autónomo, ahí les van 100 puntos base. Y entonces que el presidente haga su drama en la mañanera como acostumbra, pero que entienda que lo que están haciendo del otro lado está siendo muy costoso. Con esta sub subidita de 75 puntos base no estás mandando ningún mensaje a nadie, salvo que eres buenísimo para copiar la tarea. Pero fuera de eso no, no hay nada.
2: Yo yo voy a discrepar. A mí me parece una muy buena decisión lo del número de días de vacaciones y conste que yo...
0: Es que trabaja en una empresa Oye. privada.
2: Pero, pero, pero en cualquier se caso... Le van a ir los empleados. ¿eh? Pero coincido absolutamente con Macario es mientras los diputados no entiendan, o el legislativo... El, costo. el El contexto en el que estamos de emergencia inflacionaria y que crean como hace un año la Reserva Federal pensaba que esto es una especie de gripita que va a pasar. No están entendiendo es muy relevante entender la alta inflación, alta relativamente, llegó para quedarse por un buen rato y no tiene ningún caso tratarla como si fuera una dolencia que se quita con una pomada.
0: Es que yo creo que estoy a favor, por supuesto, del aumento de días de vacaciones y de pensiones. Etc. Nada más hay que hacer numeritos y a ver si nos alcanza. Eso. Yo también, en mi casa todos quieren irse de vacaciones, quieren salir y todo, pero hay que hacer numeritos y ver si me alcanza, si no me alcanza. Pues no nos vamos. O sea, hagamos números
2: para que nos alcance. <risa> ¿no? Eso.
0: Es Miguel González Bajares, que tiene muchas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha. Todos los jueves aquí en el 11 a las 10, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.